0: Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Heute wieder mit jemandem im Interview und ich sage mal, schönen guten Abend schon äh, ist es bei uns. Äh, Melle, Hallo.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast um 21 Uhr. Ja, wir haben schon ein bisschen kurz nach 21 Uhr und äh, das hat auch gute Gründe, wovon du nachher ein bisschen erzählen wirst, denke ich mal.
1: Bestimmt, ähm, ja.
0: Und ähm, ja, also der Tag ist ja eigentlich schon rum und jetzt setzt du dich nochmal dahin. Vielen, vielen Dank schon mal ähm, vorab.
1: Gerne, Und auch danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und wie wir immer so loslegen, ist so, Wer bist du und kannst du dich ein bisschen mal vorstellen, damit wir dich dann auch wieder so ein bisschen greifen können?
1: Ja, also ich bin die Melle, mein voller Name ist Melanie, aber ähm, wie ich dir ja schon gesagt habe, mag ich das nicht so. Und ähm, ja. ich bin 37 Jahre alt und lebe hier in Bayern mit meinen zwei Jungs. Mhm. Ähm, und ähm, ja, bin VA, deswegen bin ich heute hier im Podcast. Und Sehr schön. Was möchtest du noch wissen?
0: Nö, das, das reicht doch zum Anfang. Und äh, deswegen ist auch 21 Uhr, ne? Deine Jungs liegen im Bett. Die liegen
1: im Bett, aber die <lacht> hören noch ein Hörspiel. Ich hoffe, sie werden uns nicht stören.
0: <lacht> ah, okay. Nö, ist ja nicht schlimm. Aber Hörspiel, das ist ähm, 10 und 11, hattest du mir gesagt. Richtig, jetzt,
1: ne? richtig. Die hören, die sind gerade im okay, Harry Potter-Fieber.
0: Ah, echt? Mhm. Ja, cool. Habe ich, Hab ich früher auch geguckt. Also zieht das immer noch Harry Potter.
1: Total, total. Und sie haben die Hörspiele von ihrer Tante ausgeliehen bekommen und ähm, sind süchtig danach.
0: Ah, sehr geil. Okay, dann lass uns doch noch mal ein bisschen über deine virtuelle Assistenz quatschen. Ja. Und ähm, da würde mich halt zuerst mal interessieren, ähm, seit wann bist du das überhaupt?
1: Das ist, ähm, Vollzeit, also hauptberuflich. Ich mache es ja eigentlich Teilzeit, hauptberuflich muss ich sagen, mache ich das seit äh, Juli 2018, also ein Dreivierteljahr ungefähr. Und ja. ich habe es aber im Nebengewerbe gestartet und das war im November 2017.
0: Okay, und warst du dann ähm, noch angestellt?
1: Ja, ich war, ja, ich, ich hatte drei Jobs.
0: <lacht> okay. Also
1: ich, hat, ich war halbtags <lacht> angestellt beim Personaldienstleister, war der Assistenz. Ähm, habe mhm. einen eigenen kleinen Laden in Neuburg gehabt, da hatte ich eine OG gegründet, ähm, den habe ich zwei Jahre lang gehabt und ja und, ähm, ja, und habe aber schon immer so ein bisschen geschaut, was kann ich machen von zu Hause aus und habe wollte im Nebenberuf irgendwie im Homeoffice was machen und dann hat ein sehr lieber Bekannter mich angefragt, ähm, ob ich nicht Lust hätte, was für ihn zu machen, weil der jemand gebraucht hat und dann mhm. war das irgendwie wie so ein Schicksal. Ich darüber nachgedacht, angefragt, ohne was gesagt zu haben. Und dann habe ich das Nebengewerbe angemeldet, um das machen zu können. Ja,
0: krass, mega geil. Aber wie hast du denn die Zeit gefunden, wenn du da so viel dann zu tun hattest?
1: Ja, das, das stimmt. Weil das, das war schon viel, auch mit den zwei Jungs alleine. Ja. Ich. Ich bin eigentlich schon immer Rennsemmel, ich arbeite seitdem ich 13 bin und dann auch immer im Job, immer mit Nebenjob. Ich brauchte das irgendwie mit äh, Bürojob plus äh, Kundenkontakt, aber das war dann viel, ja. Und das hat mir mein Körper dann auch im Mai gezeigt letzten Jahr.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich, da. ja, echt krass, ähm, wieder mal Respekt, ähm, ich sage es glaube ich jedes Mal, wenn dann die Mütter dann das auch noch nebenberuflich machen und dann die Kinder und alles unter einem Hut. Ähm, ich habe genug Probleme mit mir und dann äh, könnt ihr das echt wuppen und äh, mega Respekt auf jeden Fall. Also Hut ab schon mal dafür, für deine Leistung. Und was war das denn dann, ähm, was der Bekannte dir angeboten hat zu machen?
1: Ja, der ähm, arbeitet selbst für einen Verlag für Musiker und Schriftsteller und ist selber Musiker. Mhm und dem ist das, ähm, ja, das Booking einfach ähm, alleine, war zu viel Arbeit und ich darf ihn dabei unterstützen jetzt. Also ich, ich frage praktisch Veranstalter an, mhm. ob die unsere Bands haben wollen und so weiter.
0: Ah, sehr cool. Und, aber ja, du, du bist vorher aber nicht irgendwie schon in Kontakt gekommen mit dem Begriff virtuelle Assistenz oder so?
1: Ja, das war so ziemlich zeitgleich. Ich, ich, mir war immer wichtig, so... Also, mein Wunsch für die Zukunft war ein, ein ortsunabhängigen Job
0: mhm. und
1: bin dadurch googeln, recherchieren auf die VA gekommen, auf mhm, okay. die digitale Nomadenbewegung. Das geht ja so alles nicht mit Familie, also für mhm. mich zumindest nicht. Aber das ist ein Plan, den mein Lebensgefährte und ich, ähm, wir nennen uns Teilzeitnomaden, würde ich sagen. Das heißt, ja. kinderfrei heißt bei uns Reisen, mit Arbeit aber auch. Er ist auch selbstständig. Und ja, da war das der erste Schritt in die Richtung.
0: Ja, sehr geil. Äh, ja, würde ich mich quasi auch bezeichnen als Teilzeitnomade ähm, Das Reisen ist natürlich immer, man hat Blut geleckt und man möchte gerne immer, aber äh, Heimat ist trotzdem immer noch, Deutschland auf jeden Fall. So, ne? Und mal gucken, wie sich das bei mir in der Zukunft entwickelt und mal gucken, wie das bei dir ist. Vielleicht äh, hat die Reise-Sehnsucht doch irgendwie äh, schlägt, größer Alarm und dann seid ihr doch als Family irgendwie unterwegs. Es gibt ja auch ganz viele, ne? Die melden das sich stimmt. von Deutschland ab hinterher. Ja, mit ihren Familien und, äh, boah, ach, wie heißen die? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es gibt auch so eine Familie, die sind mit fünf, sechs, sieben Kindern unterwegs oder so. Ach,
1: da gibt es so, so viele. So viele, ne? Da gibt es wirklich mittlerweile so viele Familien und ähm, ja, das muss aber auch zu der ganzen Familie passen. Also, ich bin getrennt lebend, mein Lebensgefährte getrennt lebend. Da sind ja noch andere Familien da. Und somit ist die Base hier, aber ohne dass ich traurig bin. Also, ich bin gern hier, wo ich bin, aber ich bin halt auch gern unterwegs.
0: Ja, das ist ja ähm, auch das mega Krasse, ne? Also, wenn die Leute wirklich mit ihren Kindern dann unterwegs sind, du, also hier ist ja Schulpflicht in Deutschland, ne? Ja. Korrigier mich, korrigier mich wenn Nein, ich was Falsches richtig. sage. Ähm, dann müsste man die ja komplett ab, abmelden und man müsste die selbst unterrichten, so, ne? Du darfst ähm, nicht in Deutschland also bleiben. Bin, Genau, 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 genau. Und also ich persönlich halte von dem Schulsystem hier eh nichts, weil also ich wüsste zum Beispiel später nicht, wenn mein Kind mir sagen sollte, ich will da nicht hin, ich wüsste nicht, was ich entgegenwirken könnte mit irgendwelchen Argumenten. das ist schwierig, ja. Und aber ich stelle es mir, <lacht> ja, ich, ich könnte mir aber. Also ich weiß aber auch nicht, wie ich das Kind selber unterrichten soll halt. Also, ne? Da würden dann so zwei Probleme äh, irgendwie zusammenkommen, wo ich nicht wüsste, wie man das handelt. Und deswegen äh, ist da auch wieder mega Respekt, wenn die ganzen Familien ihre Kids da irgendwie alleine erziehen oder wie die das machen. Ähm, mega geil. Also ich finde es mega gut.
1: Ich auch. Also ich bewundere das auch. Und ähm, ich habe ein Kind, wenn ich dem das sagen würde, der wäre sofort mit mir im Bulli unterwegs. <lacht> Und der andere ist sehr strukturiert und bodenständig. Für den wäre das zum Beispiel gar nichts. Und ja, so, so sind die Menschen unterschiedlich. Aber ich bin auch eher ja, nicht systemkonform, also was Schulsystem betrifft. Ja, ja. Aber das darf ich nicht so laut sagen, weil falls die das jetzt hören, irgendwann mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir müssen leiser reden. Ne? Ja, cool. Dann ähm, lass uns doch noch nochmal zurück. Auf die virtuelle Assistenz. Ja. Du hast gesagt, du hattest drei Jobs nebenbei. Ähm, jetzt bist du Vollzeit-BA. Ähm, hast du das schon irgendwie so geahnt, dass das ganz gut läuft und du das Vollzeit machst? Oder hast du gesagt, okay, es läuft vielleicht jetzt noch nicht so mega geil, aber es könnte besser sein, wenn ich die anderen Jobs schmeiße und dann vollgehe? Oder wie war da so dein Denken?
1: Die Entscheidung ist gefallen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Mai letzten Jahres hat mein Körper gesagt: Melle, das ist einfach zu viel. Also, ich war dann mhm. eineinhalb Wochen krank geschrieben und lag flach. <lacht>
0: und ja. Da, also, ja, man muss dann auch mal auf seinen Körper richtig, hören. Dann, ne? Also,
1: da ist mir wirklich nicht gut gegangen. Und dann, ähm, ja, danach habe ich mir gedacht, nee, ich muss aussortieren. Mhm. Und ähm, schlussendlich ist, ja, man immer, was machst du und warum tust du es und wohin willst du? Und für das, wohin ich wollte, blieb halt die virtuelle Assistenz. Hm. Und dann habe ich mir dann einfach getraut.
0: Hm. Ist natürlich, glaube ich, auch immer, immer schwierig. Also es ist ja auch eine, eine finanzielle Sache halt. Ne? Ähm, würdest, du ja. denn irgend, würdest du denn sagen, okay, ich, ich bin jetzt schon so weit und komme finanziell gut klar oder wären die drei Jobs doch noch ganz gut nebenbei, das finanzielle mäßig?
1: Ja, also da braucht man nicht lügen. Natürlich weil der Anfang war schon hart also der war schon hart und das, aber das weiß ich ja, weil ich war selbstständig, zwar nicht virtuell aber ich habe ja einen eigenen Laden, ich hatte Mitarbeiter ähm, ähm, bis, bis ein, ein Business zieht das braucht seine Zeit, also man wird nicht von heute auf morgen äh, die Super-VA und wird von allen gebucht, äh, genauso ja. wenig wie das ein Laden von heute auf morgen läuft, das braucht Zeit und da muss man eins bis drei Jahre rechnen ja. und ich würde eigentlich immer empfehlen, im wenn man sowas macht, ähm, einen Teilzeitjob zu gehen und das nebenbei zu starten und dann schauen, was passiert.
0: Absolut. Und du hattest auch eben äh, erzählt, du hast das mit diesen Booking-Anfragen gemacht. Ja. Ähm, machst du das auch immer noch? Oder ist ja. das jetzt schon, ja, cool. Und hast du denn, ist das jetzt so dein, dein Hauptding, dass du dir da vielleicht irgendwelche Leute rausgesucht hast, die, die Bookings suchen? Oder hast du dich schon auf irgendwas anderes spezialisiert?
1: Oh, ich bin ich bin gar nicht so richtig spezialisiert. Und ähm, ich weiß, das wird oft gesagt, du musst dich spezialisieren. Für mich erkenne ich es mhm. noch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob mir das Spaß machen würde. Mhm. Ähm, ich bin gut im Assistenzbereich, im Büromanagement. Ich bin da schnell, das weiß ich. Ich kann das gut organisieren. Und ich habe tatsächlich ähm, sehr verschiedene Kunden. Ich habe zum Beispiel eine Apotheke, beziehungsweise das sind drei Apotheken, die zusammengehören. Mhm. Da darf ich von privaten Flügen buchen bis äh, Zeiterfassung der Mitarbeiter oder Werbeflyer oder Plakate machen, darf ich da alles machen. Und das macht ja, das ist doch krass. Super Spaß. Also ich würde mich da persönliche Assistenz von denen nennen sogar. Mhm. Und ähm, ich darf auch... Ähm, ich darf auch bei dem Blog Texte schreiben, das finde ich auch total spannend. Ähm, jetzt mache ich seit kurzem noch äh, die Online-Shop-Betreuung äh, für Frankreich.
0: Okay, cool.
1: Das ist auch super. Ich bin halb Französin, apropos daher auch. Das hat sehr gut zusammengepasst. Ich habe auch schon als Online-Sachbearbeiterin gearbeitet.
0: Ja, ja ich ist guck, da setzt du dich auch schon mal ab, ne?
1: Ja, das stimmt, wobei ich das Französische gar nicht so bewerbe. Das steht auch nirgendwo dort. Das ist jetzt auch nicht so mein Hauptfokus, mhm. aber das, äh, das freut mich, dass ich es jetzt machen kann, weil es natürlich schon auch Spaß macht und meine zweite Muttersprache ist. Gell?
0: Ja, absolut, mega geil. Ja, aber das ist doch schön, wenn du da so viel für dich ausprobieren kannst. Und ich glaube trotzdem, dass du irgendwann ähm, was findest, was du, glaube ich, nur machen kannst, also machen möchtest. Also so denke ich aber, vielleicht denke ich auch wieder total falsch, wenn ich jetzt darüber nachdenke vielleicht liegt dir das auch einfach, weil du so ein Allround-Talent bist und wenn du das so für dich durchsetzen kannst, dass du sagst, alles klar, die Bezahlung ist gut für das, was ich kriege und wenn ich diese Allround-Tätigkeiten mit Anführungszeichen anbiete und das passt für dich, ist das ja auch super cool.
1: Ja, ich weiß es nicht, mhm. aber ich sehe es auch ein bisschen wie du. Ich glaube, die Zeit bringt äh, das mit, was du gerne machst oder was du nicht gerne machst. Ich glaube, das ist, also ich mag momentan alles, mhm. Aber, es, aber ich, ich merke vielleicht irgendwann mal, das liegt mir vielleicht besser oder das kann natürlich durchaus sein. Das
0: ja, aber es ist ja schon mal gut, dass du, dass du wirklich so viel ausprobierst, dann wirst du halt auch viel äh, sehen, was Bock macht und nicht Bock mhm. macht, deswegen ist das ganz gut. Mhm. Ne? Was hat denn ähm, so deine Familie dazu gesagt, wo du den Laden quasi geschmissen hast? Waren die dann erleichtert und haben gesagt, hast du gut gemacht? Oder, oder war dann eher so, oh, was machst du denn jetzt da schon wieder?
1: Ja, so ähnlich war es wohl. Das war mit dem Laden <lacht> ja schon. Oh, Was machst du da? So, ja. <lacht> Wobei bei Familie wirklich, wirklich jeder in meiner Familie komplett hinter mir stand. Also es kamen schon Fragen und ist das sicher und möchtest du das machen? Und ähm, es ist auch eine Selbstständigkeit gewesen, aber die standen mhm. immer hinter mir, also das fand ich super von der Familie und ähm, jetzt auch mit dem virtuellen Assistent, ja, der, sie kannten schon, dass ich selbstständig bin und sie wissen, dass ich das gern mache und sie sind sehr neugierig und fragen mich alle und... Ähm, machen Werbung für mich und drücken mir die Daumen immer und sind ganz lieb und haben super Verständnis. Also das ist toll.
0: Okay, also, also hast du so mega Unterstützung, was ja auch schon mal ganz geil ist. Ne? Ein bisschen Auf Total. Aufklärungsbedarf natürlich, denke ich mal. ne? Was? Ja,
1: da schon. Jetzt bei meinem bei meinem Freund ist das natürlich anders. Also der ist selber selbstständig mhm. und das, der ist immer komplett hinter mir. Tu das, mach das, kannst du. Und das ist auch ja, schön. Auf,
0: auf jeden Fall. Ja, das ist das, ähm, wenn man halt nicht so krass online-affin ist, dann kann man im ersten Moment, glaube ich, damit halt auch noch nichts anfangen. Aber wenn man es den Leuten dann so ein bisschen erzählt, dann ähm, passt das schon immer so ein bisschen dabei. Und du hast ja eben auch gesagt, dass der Kunde oder dein erster Kunde quasi auf dich selber zugekommen ist. Mhm. Ähm, wie machst du das denn heute so mit der Kundenakquise? Ist es das so, dass du ähm, das aktiv richtig betreibst oder bist du schon so in der Mundpropaganda, dass, dass, dass du gar nicht mehr so viel machen musst?
1: Ähm, ich bin ja aktuell ausgelastet. Sehr gut. Ähm, also da gehen vielleicht noch fünf Stunden immer hin oder her und da guckt man natürlich mal, wenn man was sieht oder nicht, aber davor habe ich natürlich das ganz aktiv betrieben. Also das ist mir jetzt nicht zugeflogen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, viel über Facebook-Gruppen natürlich, die kennst du ja auch, mhm. die ganzen virtuellen Assistentengruppen und äh, Freelancer-Jobs, da habe ich mich drauf beworben und auch auf Stellenanzeigen vor Ort. Ah, okay, ja. Genau, und einen Job hatte ich über, jetzt fällt mir die Plattform, Fernnetarbeit, hatte ich da, glaube ich, mhm. äh, mal drei Monate, ich glaube, da kann man immer so ein Quartal kündigen, probiert und mhm. da habe ich, hab ich tatsächlich einen Kunden jetzt auf von denen vier erhalten äh, und auch langfristig. Das war auch eine schöne Erfahrung.
0: Ja, schön. Ja, cool. Hast und
1: ja, persönlich sind es eher so kleine Sachen wie, schreib mir bitte eine Bewerbung, ähm, kannst du mhm. immer mal Flyer ist, machen. Das ist vor Ort.
0: Ja, ist das denn, ähm, hast du da irgendwie eine Bewerbungstechnik für dich äh, gefunden? Oder weiß ich nicht, schreibst du zwei Seiten, schreibst du nur zwei Zeilen oder schickst du ein Portfolio direkt mit? Wie machst du das?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich schicke nur noch ein Portfolio mit. Da steht das Wichtigste drauf mhm. und ähm, und in der E-Mail halt zwei, drei, vier Zeilen, was passend ist. Manchmal tue ich das Portfolio auch noch ein bisschen anpassen. Was da hatte ich mein Angebot auch immer noch gleich drinstehen, äh, wie viele Stunden ich zur Verfügung habe zum Beispiel. Das passe ich halt dann an. Mhm. Und ja, das war's. Jetzt bei dem Online-Shop habe ich natürlich ähm, dann schon mein Zeugnis von, von meinem alten Arbeitgeber direkt geschickt. Da hatte ich nicht mal das Portfolio, weil das war ja dann aussagekräftig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, aber kann man im Großen und Ganzen sagen, dass du es kurz und knackig halt hältst mit den wichtigsten Informationen halt. Ne?
1: Ja, wa was glaube ich aber auch daran liegt, dass wenn man am Anfang sehr viele ähm, ähm, Leute anschreibt und sehr wenig Rückmeldung erhält mhm. und dann irgendwann, glaube ich, ist die Luft raus und dann denkst du, dir, das musst du anders machen. Und bin dann auf dieses Portfolio gekommen und anscheinend wird es auch besser wahrgenommen wie ähm, Zwei-Seiten-Text. Es ist einfach alles auf einen Blick drauf.
0: Ja, wenn absolut, dann Interesse ist,
1: kommen ja die Nachfragen.
0: Genau, also das denke ich auch. Also kurz und knackig ist, glaube ich, immer ganz gut, ähm, weil derjenige hat wirklich auch nicht Bock, sich da zwei Seiten immer durchzulesen oder so. Richtig
1: ne? und vor allem bei uns wie VAs ist ja so, es ist eine Ausschreibung und der bekommt 100 Nachrichten. Das ist
0: einfach so. Absolut, absolut. Und äh, wie ist es dann mit deinen Kunden? Machst du da schon Verträge oder ist das dann alles nur so per E-Mail geregelt und gut ist?
1: Ich habe nur mit einem per E-Mail geregelt, aber da ist auch nichts anderes verforderlich. Ähm, und sonst habe ich ganz normal Verträge, ja.
0: Cool, hast du dir die selber zusammengestellt oder ähm, hast du die dir irgendwo besorgt?
1: Ja, siehst du, jetzt könnte ich fast Werbung machen und mir fällt es nicht ein. Vielleicht weiß ja. du, da hat so eine nette Rechtsanwältin, die in einer Facebook-Gruppe ist, sowas zur Verfügung gestellt. Und das war nicht, äh, nicht teuer, überhaupt nicht. Also Preis-Leistung super. Und äh, da ja. gab es Muster zu kaufen. Und das habe ich mir angepasst.
0: Ich glaube, äh, war das die Sabrina?
1: Das, ja, genau, Sabrina. Mhm. Ja,
0: genau, ja, da äh, ja, habe ich auch schon mal gesehen, ich habe es mir nicht angeguckt, aber wenn du es empfiehlst, hört es sich gut an, kann ich gerne auch nochmal in die Shownotes packen. Absolut. Dann äh, suche ich mir das mal raus ja. bei ihr. Okay, ähm, und machst du das dann auch so, dass du, ähm, du hast ja gerade schon erzählt, dass du Stunden anbietest, oder hast du auch schon so Pakete, ähm, also Pakete kann man ja machen, weiß ich nicht, du sagst deinem Kunden, 20 Stunden, trotzdem ist es ja noch Stundenpreis, aber oder sagst du, ich buche dir fünf Termine für das Booking-Ding und dafür nehme ich x Euro, dass du schon so einen festen Fixbetrag hast.
1: Ich habe äh, tatsächlich bei allen Kunden einen Stundenpreis und arbeite nach Stunden. Hm, mhm. Oft ist ja so, dass, dass die VAs anbieten, auf dem Paket kriegst du es günstiger. Ähm, mhm. Das habe ich Bisher nicht äh, gehabt, nicht gebraucht. Das, was ich gerne gemacht habe bei Kunden, ist am Anfang, dass ich sage, die ersten 10, 15 Stunden gehe ich dir runter zum Kennenlernpreis und dann den ganz normalen Preis. Aber wir legen schon fest, wie viele Stunden ungefähr im Monat ähm, ja, zu arbeiten ja. sind. Ich brauche es auch für meine Planung und der Auftraggeber braucht es natürlich auch. Der braucht ja auch eine Hausnummer. Aber es ist jetzt kein Paket bei mir, was gebucht wird aktuell und vorab bezahlt wird und ich arbeite das ab, sondern es ist einfach abgesprochen, wie viele Stunden das ungefähr sind und ich schreibe meine Rechnung am Ende des Monats.
0: Ja, das ist doch schön und da muss, glaube ich, wirklich jeder für sich gucken, was für ihn am besten ist. Ne? Ähm, es, es gibt, glaube ich, Sachen, die kann man nicht im, äh, so als Fixpreis abrechnen und dann sind die Stundendinger halt äh, super. Man kann ein Mixmodell fahren, man kann es nur so fahren, wie du machst. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein äh, richtig oder falsch.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, das muss auch immer zum Auftraggeber und, und passen auch und zu einem selbst. Ja. Ich würde es jetzt aber auch nicht ausschließen. Es kann doch auch sein, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, ich hätte gern so ein Paket. Ja. Und ja, warum nicht?
0: Absolut. Hast du denn schon ähm, auch mal irgendwelche Nachteile äh, erlebt jetzt in deiner Selbstständigkeit als VA? weiß Ich nicht. Stress mit Behörden, weiß ich nicht, Stress mit Kunden, jemand bezahlt nicht oder irgendwas anderes hat nicht funktioniert oder so?
1: Also Nachteile waren es jetzt eigentlich nicht viele. Also ich hatte mhm. äh, mal einen Kunden, der mich wirklich sehr lange hingehalten hat. Da habe ich jetzt aber auch dazu gelernt. Also ich würde jetzt keine zwei Monate mehr warten ähm, auf einen Auftrag, weil es einfach Zeit, die für mich verloren ist. Mhm. Da habe ich es dann lieber, wenn man mir sagt, du startet doch nicht jetzt, sondern erst in zwei Monaten, dann weiß ich, dass ich die zwei Monate was anders machen kann, dann <lacht> ist auch alles gut. Aber ähm, das, und ja, für mich selber, es bleibt doch ja eine gewisse Abhängigkeit von der Ortsunabhängigkeit. Ähm, mhm. Die ist da, aber es ist die Abhängigkeit vom Auftraggeber, das ist ganz klar. Ja. Und natürlich kriegst du neue Auftraggeber, aber du musst halt das immer im Hinterkopf haben. Also du musst trotzdem schauen, nehme ich noch jemanden dazu, wird es bei dem weniger, wird es bei dem mehr. Und mm. ich glaube, das Schwierigste war, ähm, ich war zwar auch in meinem Laden selbstständig, aber da hatte ich Öffnungszeiten. <lacht> das Schwierigste war, ähm, mich selbst zu organisieren zu Hause. Also nicht ja. sagen, ich treffe mich jetzt ähm, in der Früh mit einer Freundin, weil die heute auch in der Frühzeit hat. Oder ich bin heute zu Hause und mache da ein bisschen Haushalt oder koche heute ein bisschen länger. Oder ähm, dass ich da so einen Rhythmus gefunden habe, das hat schon gedauert.
0: Ja, ja, das, wird, das würde quasi in äh, meine nächste Frage überleiten, sozusagen wie so ein. Arbeitstag bei dir aussieht. Ich nehme an, du schickst deine Kinder quasi morgen früh in die Schule und wie läuft es dann weiter?
1: Sehr unterschiedlich.
0: Yeah. sehr unterschiedlich. Aber das ist ja auch das Schöne. Ja,
1: das, ist, das ist wirklich das Schöne. Also manchmal sagt mein Bauch, heute kannst du von zu Hause sehr gut arbeiten. Dann äh, arbeite ich von zu Hause, entweder vorher dusche oder auch mhm. manchmal noch im Schlafanzug. Und ja. ähm, Manchmal merke ich, nee, daheim komme ich nicht rum, da sind tausend Dinge, die ich noch machen müsste. Dann packe ich meine Sachen und fahre zu meinem Lebensgefährten und arbeite da. Ja, dann mhm. wechsle ich Lokalität. Also, also ganz flexibel. Ja, genau. Es darf auch ein Café sein, wenn die Sonne scheint. Aktuell ist es ja nicht so. Ja. Und das, das mache ich nach Bauch. Wo kann ich heute am besten arbeiten? Wo fühle ich mich heute wohl?
0: Ja, sehr geil. Ja, das ist ja dann auch wirklich wieder das Schöne, ähm, was man hat. Also, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und ein großer Vorteil ist dann halt wirklich, dass du dir das einteilen kannst, wie du, wie du lustig bist, sozusagen. Genau.
1: Ne? Wobei, ich musste das schon nach vormittags ähm, legen.
0: Dann, ja.
1: Ich musste es schon in die Früh legen, weil die Kinder da natürlich in der Schule sind. Und hm. ich habe aber zwei Tage unter der Woche, wo ich äh, voll arbeite weil die Kinder dann nicht am Nachmittag zu Hause sind und alle zwei Wochenenden arbeite ich auch. Und, aber alle zwei habe ich frei mit meinen Kindern. Ja. Ja.
0: ja. Okay, und wie ist das dann, ähm, wie organisierst du dich dann halt selber? Sagen wir mal, wenn du am Arbeiten bist, benutzt du noch immer schön ähm, Zettel ich und Stift oder bist du komplett digital?
1: Bis auf meinen Timeplaner bin ich komplett digital. Also den brauche ich tatsächlich. Ähm, den mhm. habe ich seit Jahren. Da steht nicht nur berufliche, sondern auch privat drin. Und ähm, ich setze mich ja. meistens Sonntag oder Montag hin und schaue meine To-Dos an und schreib's es tatsächlich rein, ungefähr, was ich Montag, Dienstag, Mittwoch und die anderen Tage ungefähr machen möchte.
0: Sehr geil, ja okay. Also bist du jetzt schon ganz gut durchorganisiert?
1: Ja, aber es hat gedauert.
0: Ja, das ist äh, das ist auch so ein mega langer Prozess halt. Ne, das habe ich halt auch festgestellt. Äh, ich glaube, ich bin immer noch nicht äh, am Ende des Prozesses angekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber das das dauert. Man denkt einfach, das ist doch so einfach, ne? Und dann verwurschtelt man sich da immer, dann haut man die To-Do-Liste mit 10.000 Sachen voll und wundert sich, warum man nur eine Sache abpackt, obwohl es eigentlich voll sinnig ist, nicht so viel drauf zu packen. Richtig. Ne? Äh, das sind dann halt so Sachen, ähm, also im Nachhinein packe ich mir im Kopf, wie dumm ich eigentlich war. Mhm. <lacht> und, aber da muss man dann halt reinwachsen, einfach, glaube ich. Ja,
1: aber da ist der der Timeplaner eigentlich ganz praktisch. Weil es passt ja. ja nicht mehr rein in den Tag dann. Da habe ich dann meine sieben Absolut. Zeilen und mehr geht nicht rein.
0: Absolut. Hast du denn auch ähm, dir so bestimmte Ziele gesetzt, die du jetzt als VA erreichen möchtest? Ich weiß nicht, man, man spricht ja immer, kein, wenn das Jahr gerade anfängt, macht man sich ein Jahresziel oder man sagt, in den nächsten drei Monaten möchte ich dahin, in einer Stundenauslastung und in den nächsten drei Monaten möchte ich meinen Stundenlohn erhöhen oder irgendwie sowas. Hast du irgendwie solche Ziele?
1: Puh, schwierig. Also aktuell bin ich zufrieden, wie es ist. Ähm, ich denke natürlich schon ein bisschen über passives Einkommen nach, dass ich ein bisschen mhm. mehr für mich mache. Da habe ich auch schon ein bisschen gestartet. Ähm, bin aber da auch noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Ähm, für eine Online-Schule mhm. für Büromanagement. Das mache ich aber auch Na, offline. Schön. Das ist auch gerade am Tun, für Termine. Genau.
0: Ah, okay. Dann, dann musst du da immer hin und, und hältst Vorträge. oder? Richtig. Ah, ja, ist doch schön, ist ja. doch cool. Und äh, da kommt man auch, auch in Kontakt Richtig, mit anderen das Leuten. würde ich
1: dann online und offline anbieten und flexibel, aber wie gesagt, es ist noch eine, eine Idee, die schon ein bisschen gestartet ist, aber da muss ich noch ein bisschen mehr Zeit investieren.
0: Ja, okay. Nee, finde ich cool. Finde ich äh, immer cool, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut ähm, Mega gut und äh, solltest du auf jeden Fall machen und Jetzt ist ja das Schöne, ähm, wir beide haben ja sozusagen auch noch ein Projekt <lacht> gerade laufen. Äh, beziehungsweise, Stimmt, ja. ja. Hast du dich äh, zur Verfügung gestellt, was ich mega geil finde. Du meintest, ey, Ingolstadt wäre auch noch ganz geil <lacht> für die Stammtische, die wir machen. Ja. Und äh, da bist du so die äh, Hausherrin, würde ich mal sagen, ähm, die das Ganze da so Vielen ein bisschen Dank. in die Hand nimmt. Und äh, dafür auch schon mal äh, 10.000 Mal danke, weil Je mehr Städte wir haben, desto mehr können wir das Thema ortsunabhängig arbeiten einfach dann auch äh, wirklich verbreiten. Und da bin ich halt auch auf Hilfe angewiesen. Und mal schauen, ob wir welche zusammenkriegen für Ingolstadt. Aber ich bin guter äh, Dinge. Ja, ich, ja hab ich, gesagt, ich hab schon gesagt. Ich habe schon gesagt, also ich bin ja in Ingolstadt nicht dabei. Das ist ein bisschen weit weg von mir. Vielleicht dann auch irgendwann ja. mal in den nächsten Monaten. Weil ähm, habe ich schon Bock, auf jeden Fall mal irgendwo dann überall gewesen zu sein, auch ähm. Aber was natürlich das Geile ist, also es fängt natürlich gerade erst an und wie bei allem braucht das Zeit. Und wenn nur eine Person kommen sollte, ist das schon ein Gewinn, weil die Person hat Bock drauf. Und ich glaube, dadurch kriegt man auch ein sehr gutes Netzwerk. Man bildet Mastermind-Gruppen, ne? keine Ahnung. Und wirklich, wenn nur eine Person kommt, ist da schon echt viel gewonnen, auf jeden Fall.
1: Die haben wir schon, die eine. Die haben wir schon. Sehr sicher. <lacht> eine haben wir sehr sicher. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Dann
0: haben wir auf jeden Fall der Stammtisch wird stattfinden. Ja. <lacht> sehr schön. So,
1: ich finde es auch wichtig. Das Netzwerken, das macht auch Spaß und man trifft auf Gleichgesinnte
0: mhm,
1: mh, mh. und ähm, kann sich austauschen. Ja.
0: Sehr geil. Jetzt, sehr geil.
1: Ich kriege gerade Besuch. Ich muss. <lacht> ich
0: ja. Bin gerade du, das ist kein Problem. Wir, wir sind auch quasi Moment, fertig. Einen Moment, wenn Schatz. Wir sind doch quasi äh, jetzt fertig. Ich äh, würde dich noch ganz kurz fragen, ähm, wo kann man dich erreichen? Das schreibe ich natürlich auch nochmal in die Show Notes. Ähm,
1: ähm, bei Facebook. Ich habe eine Facebook-Seite, die Freelancerin, Melanie Strauß. Mhm. Ich habe eine Homepage, www.d-Freelancerin.de.
0: Okay, dann haue ich das da rein und würde sagen: Vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ein Kind wartet höre ich, glaube er ist ich.
1: schon wieder ins Bett zurück. ist schon wieder ins Bett
0: zurück. Okay. Wir machen trotzdem Schluss und äh, ich sage danke und wir hören uns, ja? Ich
1: sage auch danke. Danke, Sascha.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war der digitalfrei-Podcast.
1: Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.